0: Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho. E, no Conversa de Família de hoje, falaremos sobre Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade, o Caminho. Em Tom
2: Maior, Sagres, Fraternidade em Ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Estamos com os amigos que fazem o um programa conosco nossa amiga Mônica Fernanda tudo bem Mônica?
3: Tudo bem com grande alegria estar aqui novamente um abraço para todos os ouvintes é uma maior alegria
0: também conosco já aqui no estúdio nosso amigo Jonatas Procópio tudo bem Jonatas?
4: Tudo bem Sebastião, graças a Deus estamos aqui mais uma vez E que a gente possa aprender um pouco mais E passar um pouco das nossas experiências Bem, vem aí a
0: mensagem inicial e a nossa prece
5: Pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro, linha 200, lição número 7 Página 38 Todo desejo é rogativo Endereçado às forças sublimes Que governam a vida E toda realização Em nosso caminho É oração atendida Por semelhantes poderes Toda aquisição, porém Exige pagamento E toda conquista tem o preço Que lhe corresponde Acharás o que procuras Disse o Senhor Mas pagarás igualmente Pelo que receberes Pede a beleza física, tê la realmente Todavia as tentações de natureza inferior Multiplicar-se-ão aos anseios Roga riqueza material E dê certo a atingir-lhe-ás o patrimônio amoedado na terra Mas tua aflição na defesa da pós Reduzirá o teu círculo de alegria Solicita o brilho da fama e, sem dúvida, a popularidade fulgará em teu nome. Entretanto, a tua paz sofrerá golpes rudes. Insiste na materialização de teus propósitos pessoais, nas linhas obscuras da leviandade do egoísmo e, incontestavelmente, receberás a experiência que exiges. Contudo, em teus erros... Encontrarás o elixir amargo Destinado à própria cura Aprendamos a procurar a felicidade Não propriamente conosco Mas em companhia de Jesus Nosso mestre e senhor Logicamente junto dele Padronizando a nossa busca pelos seus moldes de amor Nem sempre marcharemos entre aplausos e flores mas conheceremos de perto A luta A renunciação A dor E o sacrifício Terminando talvez O nosso roteiro pela flagelação e pela cruz Entretanto Nessa estrada pedregosa e sublime Escura e luminosa Tocada de feridas e resplendores Encontraremos a alegria divina da imortalidade Porquanto Estaremos buscando em todos os ângulos da jornada A santificante vontade de Deus
3: Levamos o nosso pensamento ao Mestre Jesus Que possamos sentir a Tua presença em nossos corações Que acima de tudo Possamos pedir ao Pai Maior a Tua bênção para os nossos lares. Agradecer pela oportunidade bendita de estar aqui com novas tarefas, tendo a oportunidade de fazer o bem. Que cada um de nós possa refletir neste momento o que eu tenho feito para agradar ao nosso Senhor Jesus. O que eu tenho feito para auxiliar o meu próximo. Como eu tenho amado a Deus acima de tudo. Que possamos, através de uma reflexão dentro do nosso coração, sentir a presença desse Mestre no amor do próximo. Que possamos honrar aquilo que Jesus veio e caminhou durante um tempo neste mundo para trazer a sua mensagem, amar o próximo como a ti mesmo. E, ó oh, Pai, acima de tudo. Senhor Jesus, que possamos aprender um dia a amar realmente de coração. E que possamos todos os dias refletir em Teu nome. Que assim seja.
0: Sagres.
3: Dicas
1: para a reforma íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior... É a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa Reforma Íntima.
6: Agenda de Reforma Íntima... Reflexão e vivência em torno do Evangelho Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5 Meta do mês Cultivar a perseverança e combater a desistência Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar, e esperar por ele Emmanuel no livro Fonte Viva Método dia cultivar a perseverança combatendo o esmorecimento o desfalecimento e o cansaço ante as dificuldades do caminho sugestão para sua prece diária prece rogando ao anjo da guarda o combate ao esmorecimento ao desfalecimento e ao cansaço
0: se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 982 15 60 37. 982 15 60 37. e peça seus livros de reflexão, livros de estudo e também livros, acima de tudo, esclarecedores né, que auxiliam aí o nosso equilíbrio interior. Pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais Com o Evangelho Segundo o Espiritismo Com o nosso amigo Djalma Freitas
7: Olá amigos, irmão em Cristo Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações Hoje iniciaremos o capítulo 6, o Cristo Consolador e ele começa assim, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sobrando e humilde de coração, e encontrareis repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se eu detalharmos essas palavras do Cristo São palavras de tanto consolo De tanto amor De tanto carinho por nós Que só mesmo um ser superior Um ser que irradia perdão, paz, amor Poderia dizer essas palavras Principalmente para nós Que passamos por dificuldades, sofrimentos E no desespero nos buscamos aonde socorrer e Jesus veio afirmar, veio nos garantir né? que bastasse tomar o jugo. E o que é esse jugo? Ah, é uma peça que se põe na canga, conhecida também como canga, que se põe em pareias de boi, para que ele obedeça aquele trajeto, para que ele siga aquele caminho sem se rebelar. Então, a simbologia do julgo nessa parábola é isso, para que sejamos obedientes às ordens do condutor. E quem é o nosso condutor, senão Deus, nosso Pai? A palavra julgo também diz respeito a essa observância dessa lei de Deus, que Jesus trouxe uma vez entendida e aceita, ela estabelece um vínculo de obediência que leva o homem, através do seu esforço, da sua insistência, em buscar praticá-la. E ainda também nessa passagem diz respeito à confiança em Deus. Jesus diz que não importa o que nós fizemos ou fazemos. Deus nos ama independente da situação. E que ainda é preciso ouvi-lo se entregar suas palavras que nada mais é do que o amor. Irmãos, amigos, a partir do momento em que se julga e aceita essa obediência, essa resignação... ...entendido que há um alívio e consolo... ...tornando assim esse fardo dessa nossa vida... ...que ora passamos... ...mais leve, mais leve e fácil de transportá-la, não é isso? E por que, que isso acontece? Porque o sofredor, todos nós... ...quando passamos por dificuldades nesse mundo de hoje... ...mais problemas, mais dificuldade a gente tem presenciado... ...a gente passa a confiar mais nas leis de Deus... Através da dor que estamos vivendo, do sofrimento, confiamos mais nesse amor de Deus. E ainda Ele apresenta uma confiança no futuro, além de receber as lições que a gente vai aprendendo com esses momentos. E dirigindo-se ainda aqueles nossos irmãos que estão em sofrimentos, em dores atrozes, Jesus está e dirige a toda a humanidade... Por se si percebemos, todos nós que estamos reencarnados ou a reencarnar nesse mundo de prova e expiação, estamos passando ou vamos passar por sofrimento, por momentos de vicissitudes na nossa vida, resultado de escolhas equivocadas do nosso passado. E olha como Jesus sabia que nos momentos difíceis que suas palavras é, que é nos momentos difíceis, né, que as suas palavras, seus ensinamentos poderiam ser melhor compreendidos e aceito, Porque a dor provoca isso em nós, provoca a reflexão. Visto que quando estamos tudo bem, tudo, é, todo o vento é, soprando para o lado é, favorável, é, a maioria de nós, ainda muito ligados aos prazeres, aos desejos da Terra, não nos sentimos em necessidade de serem confortados, achamos que nós não precisamos desse conforto e dirigindo-se ainda, pois aos que andam em sofrimento está apenas escolhendo a melhor ocasião, ocasião para ser entendido e o alívio que Jesus pode dar é o que vem da compreensão da aceitação e do esforço da prática das leis de Deus, que é o julgo que é a obediência é saber que acima de tudo existe um ser superior, um Pai amoroso, criador de tudo que existe, um ser perfeito, absoluto nas qualidades, que nos criou a sua imagem e semelhança e nos criou para sermos perfeitos e felizes. É saber também, meus irmãos, que a morte só existe para o corpo físico, que a vida é eterna que o ser espiritual que somos todos continua vivendo e aprendendo através de encarnações e reencarnações. É saber, meus irmãos, meus amigos, que a morte só existe para o corpo físico, que a vida é eterna, que o ser espiritual que todos nós somos continua vivendo e aprendendo através de encarnações e reencarnações em meios diferentes, mas sempre interrelacionados uns com os outros que os que se amam continuam se amando, que os que se odeiam sempre têm a oportunidade de transformar o ódio em amor, que a evolução é um determinismo da lei de Deus e que ninguém a ela escapa. Saber tudo disso dá ao homem a certeza de um futuro bom, agradável a todos, com a confiança na justiça e no amor de Deus. As dores, o sofrimento, todas as vicissitudes da terra encontram, pois, o alívio no conhecimento e na aceitação dessa lei. Para finalizarmos, um trecho de uma mensagem do Espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, uh, no livro Relicário de Luz. Atendemos ainda e sempre aos nossos deveres do primeiro instante com lágrimas de alegria. Não nos arrependeremos, meus irmãos, de haver renunciado e possuiremos conosco mais tarde. O supremo, o supremo júbilo de reconhecer com doce é o jugo do Senhor, porquanto, em companhia, companhia dele, muito leve e sublime é o peso de nossos pequeninos trabalhos na casa da humanidade. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
2: Conversa de Família
0: Bem, caros amigos, caro ouvinte, nesta edição nós estamos aqui com Jonatas Procópio e Mônica Fernanda para falarmos é, sobre Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Bezerra de Menezes que nos trouxe um grande aprendizado, né, Jonatas, né, Mônica? e, Sim, e é. sempre sempre nós é, a maioria as pessoas conhecem e ou, ou já ouviu falar de Bezerra de Menezes Bezerra de Menezes que é, vamos falar aqui Jonas e Mônica da biografia né de Bezerra Bezerra que era aí do Nordeste né Bezerra era da é, do Ceará é, nasceu com Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante Nascido em 29 de agosto de 1831 Na Fazenda das Pedras Próximo ao Riacho é, das Pedras Na freguesia do Riacho do Sangue Hoje é município de Jaguaretama Jaguaretama no Ceará Então nosso Bezerra de Menezes né, Tem até o registro de nascimento essa é uma aula que, que também se dá, é, é dada essa aula no Encontro Fraterno Alta de Souza, que é um grande treinamento de trabalhadores espíritas, né? é, um, é um treinamento de pessoas que querem trabalhar no voluntariado. Então tem esse curso, Bezerra de Menezes, tanto no Encontro Fraterno Alta de Souza, como na Concafras, que é a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza, e é o maior treinamento de voluntário. Voluntariado Espírita do Mundo. Então a Concafras traz também esse curso sobre Bezerra de Menezes. Quem quer começar a falar aí um pouquinho sobre Bezerra, e depois nós vamos complementando aqui, né? Mônica, Jônatas.
3: Bem, Sebastião, é, Bezerra de Menezes, antes de mais nada, né? Nós temos que observar que ele teve uma reunião, né? Pra, no momento para ser é, reencarnado aqui na, na terra, Sim. né? No, do Brasil aqui, que é a Árvore do Evangelho, então foi, é, nessa reunião, foi colocado para ele, né, que descerás a luta terrestre com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado das, nos, dos nossos esforços. Então a gente vê a grande... Quem falou
0: isso para ele...
3: Lá na reunião de Ismael. Oi, Ismael, o anjo Ismael, anjo Ismael
0: né? é, Exatamente. Ismael que... O Anjo Ismael, que é considerado o, o patrono espiritual do nosso é, país, do nosso né? Nosso país.
8: Está
3: é. lá no livro, quem quiser saber um pouco mais dessa grande reunião, está no livro Coração, é, na obra, Brasil. né? Brasil, Coração do Mundo, Exato. Pátria do Evangelho, de Humberto Campos.
0: Eu queria complementar isso que você falou, Mônica, porque o, o, o anjo Ismael ainda falou para ele: a regimentará todos os elementos dispersos, né? Com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar é, o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. E aí, mais na frente, os nossos, o nosso ouvinte vai perceber é, o que que significa isso aí. O que que fala as tarefas que Bezerra implantou, né? Bezerra de Menezes, o que que ele implantou aí no nosso, no nosso país, é, em nome da doutrina espírita né, e, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Interessante que Eu...
3: coloca é, Para ele né, Que ele teria de toda a sorte assim, Não seria fácil né, O trabalho dele né, Seria de muita dificuldade E pergunta se ele aceitaria Esse trabalho e ele de coração Aceita vir aqui para a pátria do cruzeiro Servir né, em nome Do Cristo aqui Essa árvore do evangelho nosso aqui que era difundir realmente A doutrina espírita Sim. Então um grande trabalhador Que nós temos que é, realmente Pensar e celebrar E relembrar esse espírito grandioso Que tem teve, que teve a oportunidade De renascer em nossas terras
4: Pois, pois, não, não. Não. pois não. É, Lembrar que Bezerra de Menezes né, é, é um dos apóstolos De Jesus Reencarnado na, na terra né? Porque ele foi o 13º é, foi o 13 terceiro apóstolo, né que, que veio, né antes dessa passagem aí que, Sim. que a Mônica falou né, de Ismael, ele foi o décimo terceiro, que, porque na, 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 nas reencarnações dele ele foi Zaqueu, né, e depois chamado de Matias, né então assim, que ele já vem é, é, com essa missão desde a época de Cristo, né, é, de servir e fazer o bem, né que inclusive Matias é, é escrito o nome significa presente de Deus né? e que como a Mônica tava, começou a introduzir que a, a, a vida dele desde essa época não foi nada fácil né? que Isaqueu recebeu Jesus e Isaqueu também teve uma vida de sacrifício, né? inclusive a sua morte foi uma morte trágica né? e nas outras encarnações que, que, que a gente tem notícia Dr. Bezerra de Menezes também foi foi trágica, né? Mas que ele tem é, essa graça de ser o décimo terceiro apóstolo de Jesus. Então vamos falar um pouquinho sobre o Zaqueu, Não, aí então. tem
3: que um pouquinho da história, é, né, gente? é muito ouvintes, ouvintes, né, sem saber que era aí, a curiosidade, né?
0: né? Vamos falar só um pouquinho sobre o então, Onde a
3: gente Jonatas? pode encontrar?
0: Jonathan. É, o
4: Zaqueu, ele, ele foi aquele que que Jesus falou, né, que... Aqui, eu tenho a passagem que Jonas, para te
0: contribuir, você.
3: Só para relembrar
0: a passagem evangélica. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou os olhos, ali o viu, e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, porque imposta que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa e recebeu gostoso. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Na passagem aqui do evangelho de Lucas... No capítulo 19, eh, dos, vers eh, dos versículos de 1 a 10. Então a Ivone, Ivone Pereira, né, Ivone Amaral Pereira, através aí, do Leon, Leon Tolstói, que é um, um, um escritor hum. né, que escreveu aí, através da, da, da mediunidade de Ivone Pereira, trouxe essa passagem evangélica falando sobre o Zaqueu. E ah, lá em Lucas, falar...
3: né? 19. Né,
0: na Bíblia, essa passagem. Falei, Lucas 19, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Né? É isso e mesmo. é uma das grandes Eu...
4: passagens de, de,
0: da Bíblia, né? Porque, é... na verdade. O Novo Testamento. Porque, às vezes, nós ficamos falando Na Bíblia, assim, é bom que nós esclarecemos para os nossos ouvintes. Porque a Bíblia
4: é contida dos livros. Do liv... Velho Testamento, né? Dos hum. livros, né? Que é, é mais na época de, de Moisés, né? É, é, anterior a Moisés. Moisés. E aí o Novo Testamento vem da parte de, de Jesus, Jesus né, para frente, que, é. que é, é a segunda revelação. E os livros, né, dos tem, tem os apóstolos. As, as
0: cartas, né? Tem, é, dos cartas os atos de Paulo, apóstolos. os atos dos atos apóstolos ali, Sim. Pedro, né? E aí o, o Zaqueu, João, eu acho interessante quando a gente fala sobre o Zaqueu, que o Zaqueu era baixinho, né? O Zaqueu era baixinho e era muito rico.
3: Era publicano, muito né? Muito
0: rico, ele era cobrador de impostos, impostos né? E aí, é, as pessoas se escandalizavam, quando, escandalizaram quando Jesus foi lá, porque falou: Ah, mas Jesus vai na casa de um pecador, um cara que, que toma dinheiro do povo, cobra dos impostos. E aí, eu, 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 só para fazer uma comparação, Mônica: que quando uh, o Rafael passando ali, o Rafael Beça, né? Imagina assim, os aqui, às vezes, da altura do, do, do Rafael, o Rafael Beça passando ali, é. Às vezes a gente imagina o, o, o Zaqueu como aquele homem rico, muito rico, né? Que é, sai correndo na frente de Jesus, da multidão e sobe numa árvore. Você imagina um cara rico, né? um cara rico sai correndo, um cara rico sai correndo e, e, e sobe numa árvore para ver Jesus. Então eu fico imaginando esse assim, um cara rico. Pensa num cara rico aí, Jonas. Pensou, né? Rafael, aí. Rafael Bessa.
4: O Rafael é, é pequeno, é. grande nas ações, Eu falei, corre pensar. muito, né? É, é, na Copa do Mundo lá, ele correu muito, inclusive é. deixou o chefe para trás quando... O chefe machucou lá, né? O nosso amigo Daí, <risos> mas não. Problema. Mas ele tem um coração Falei. grande igual o Zaqueu. O Rafael tem um coração. Falei só grande. pensar, né? Ele só é, vai pensar. e Já falou.
3: Só é. para saber o, o, assim, o João, pra ver, João né? e
4: Mônica. Só, só
0: para finalizar aqui essa, esse é o seu pode Pois não. Pode não falar.
3: só para defender meu amigo aqui. Ó, o Zaqueu significa puro, tá gente? Então, é puro e justo.
4: Não, o nosso tá irmão aqui,
3: ó, foi justo, foi puro.
4: É, eu sou lá. Pra, é. lá. Daí,
0: Vou defender
3: meu amigo aqui do lado aqui.
0: Rafael Bess, grande repórter nosso aí da SAG 730. Bem, e das férias do Cajuru também. Então eu estava falando assim, João, só para fazer a comparação, que você imagina o, o, a, o magnetismo do nosso Senhor Jesus, o tanto que ele atraía as pessoas. eu é, já tava, andava meio cansado, né? da... Da, da, daquela vida que ele levava de cobrador disposto de, de impostos e a consciência dele estava um pouco pesada então você imagina um cara rico um cara poderoso da época é rico mesmo né? ele sai correndo e subiu em árvore como é que um cara rico sai na frente da multidão e por, por ele ser baixinho né ele subiu na árvore para poder ver Jesus pois não
4: não e e falar que a, a beleza de Jesus está nessa né Tião? porque na verdade ele pegava ele 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 tinha o pobre ele tinha o rico ele, ele não tinha... É, é, todos eram escolhidos dele, né? Todos Exato. que queriam seguir é, era, tinha vontade, porque Zaqueu tinha aquela vontade, né? E, e fazendo um, um, um parâmetro da, das vidas do doutor Bezerra, né? É, é, a vida do doutor Bezerra foi mais ou menos como Zaqueu, né? Porque você sabe que o doutor Dr. Bezerra tinha é, é, todo... O dinheiro possível, né? Porque na verdade, aquela época na fazenda, o pai dele, a mãe, né? O, o avô eram era ricos, né? E aquela fazenda era benção que ajudava as pessoas, né? Ali na o seu pai era um, um capitão, né? De, 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 de polícia, então, em vez de ser aquele cara brabo. Não, ele exercia a caridade né? Então assim é, é, Isso é que a gente vê A beleza da, das encarnações E da, e da purificação oh, Beijo oh,
0: oh. Oh, de... Só para nós ir para o intervalo uh -huh. pois
3: não. Só passando aqui com o Nosso amigo começou a falar um pouquinho Das reencarnações de Bezerra de Menezes Lá no livro né? Quem quiser ter uma curiosidade maior é Procurar a obra de Chico Xavier Ave Cristo Lá está registrado também uma encarnação de Bezerra, que é o quinto varro. Né? Quem souber da, da história, a gente Jonathan, é, é maravilhoso Monica, esse, Jonathan, esse, esse só
0: trajeto. Mônica e assim, porque às vezes nós estamos indo depressa e, e nem todos os nossos queridos amigos, nossos né, queridos ouvintes são espíritas e nós começamos a falar e já pulamos para as encarnações. Hum. Né? Hum. Então só para que o nosso ouvinte é, possa acompanhar aí com, com tranquilidade, nós estamos falando do doutor... Adolfo Bezerra de Menezes. E quando nós falamos de Zaqueu, é que é, nos nossos as informações espíritas né, dos espíritos, principalmente o livro é, é, Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é, nos traz aí as informações e também o livro é, Ave Cristo, traz também a informação de que Dr. Adolfo Bezerra de Menezes é um espírito já é, antigo um espírito já velho e que viveu na época do Nosso Senhor Jesus como o apóstolo Matias. Mas antes de ser Matias, ele era Zaqueu. Né? E aí, quando as pessoas naquela época eles se convertiam né, a uma crença, trocava eles de nome. Trocava de nome. Então, o Zaqueu virou o 13 terceiro apóstolo, que é Matias, Sim, é Matias. Que, é, que quando Judas saiu do apostolo, da, da, da equipe, ficou, é, ficou 11 né, e entrou. O, o Matias hein? é só para assim é, didaticamente né Jones? isso pra... é para mostrar para as pessoas né porque às vezes nós falamos depressa é... aqui porque na linguagem espírita todo mundo entende mas transcorreu
3: rápido foi rápido
4: né? demais aí nós vamos é, fazer é com... que nós falamos fizemos um resumo né e já partimos para as encarnações dele né que é, a
0: Mônica tinha tinha programado de outra forma ali e ia entrar mas foi bom que o Jonas antecipou que aí nós nós é, não tínhamos combinado essa parte aí com a Mônica, eu, mas o Jonas já foi mandando É <risos> Eu estava foi... preocupado nessas, na, 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 no, no assim,
3: ciclo da, da história, eu, eu, eu da...
0: Que, a, a Mônica é professora, a Mônica <risos> e o Jones é professor. São os professores, eu não sou, mas aí fica fácil ficar com dois professores, porque eles vão falando didaticamente, né? Eu só quero aproveitar aqui esse momento para dar um abraço aqui, mandar um abraço para a Wanda e para Janaína a Wanda fazia programa de rádio conosco, que a Janaína, sua filha, né, Janaína Aparecida, é, falou, ah, não ouvi o meu nome, vocês se falaram no meu nome, então nós estamos falando ao longo do programa, e já vou logo mandando um abraço aqui a Wanda e a Janaína. E o esposo, o esposo da Janaína, Janaína também, é, né, que é, que de vez em quando dá uma de é novo né. O Vani, é, o é grande o Vani, 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 é... Participou conosco na Concafras, o e Vani, isso. grande abraço pro Vani, né, o um abraço pro Jeová da Força, um abraço aí pro o Emilson e a Dona Rosa, a Gelva, o Luiz, o Marivaldo está em recuperação de saúde, grande abraço para o Marivaldo também, para o Mendes e para o amigo Regis, e também para a Kênia, a Kênia falou que não é Guanabara, é Goiânia 2. Goiânia 2. Né? É, Goiânia 2. Grande abraço para a Kênia, para a Zezinha, para irmãos, né? para o seu irmão Zezinho, que são ali do Jardim Novo Mundo, e o seu Alain Luiz, também a Jane e o Rogério em Trindade, o seu Tarcísio de Guenésio, o Tomé e o Dion, em Curitiba, Jardim Curitiba, e, e Aparecido Rio Doce, a Jaci, o Paulo, a Nayane é, é, Estão tendo hoje encontro fraterno lá em Navezlândia, viu, Jonatas? Oh, Navezlândia. Lá nós não fomos, né? em é a cidade dos meus parentes, hoje lá, do tá é. um Iolete, né? Violete, lá de Calvinho.
3: Abraço para a Iolete, né?
0: Iolete, lá de Navezlândia. Está coordenando o um encontro fraterno nesse domingo. Maravilhoso, né? Hoje é campanha de Fraternidade auto de Souza e as práticas nesse nesse encontro fraterno. E também a Clarice lá em Paris, que nos ouve pela internet, a Keila e o Lourenço em Portugal, a Valquíria lá em Campinas, o Seu Jobel, o Francisco de Lima lá no Ceará, o Jobel do Caridade Caminho, a Deus e Lenda, seu do Setor aniversário, o Pedro e a Cintia, e seus filhos Duda e Matheus.
4: Daqui a pouco nós é, vamos vir com mais abraços. Eu quero mandar um abraço a Badia e o pessoal do grupo lá dos conselheiros, é, dos pioneiros do Conselho Tutelar Bom, é, que, que estão eles, nos, né, nos ouvindo nesse momento.
8: Tá.
0: Nós vamos fazer aqui um breve intervalo, vamos ouvir uma mensagem e uma bela música e daqui a pouco nós retornamos com mais Fraternidade em Ação. Nós convidamos a você, querido ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
9: Jesus e Livre Arbítrio Pelo Espírito, Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro, Seara dos Médiuns Lição número 63, p. 175 Em matéria de respeito ao Livre Arbítrio reparemos a conduta do Cristo junto daqueles que lhe partilham a marcha Companheiro de João Batista não lhe torce a vocação. Em circunstância alguma, encarcera espiritualmente os discípulos em atitudes determinadas. Ajuda sem pedir adesões. Ensina sem formular exigências. Escarnecido em Nazaré, onde fixar a moradia, não procura evidenciar-se. Renova Maria de Magdala sem constrangê-la. Não ameaça Nicodemos, porque o doutor da lei não lhe compreenda pronto a palavra. Não exibe poderes divinatórios para impressionar o Sinédrio. Permite que Pedro o renegue à vontade. Deixa que Judas deserte como deseja. Confere a Pilatos e Antipas pleno direito de decisão. Não impede que os amigos durmam no orto. Enquanto ora em momento grave. O Sireneu, que se destaca a fim de auxiliá-lo no transporte da cruz, é trazido pelo povo, mas não rogado por ele mesmo. E ainda depois da morte, volvendo ao convívio dos irmãos, de ideal, não tem qualquer bravata de interventor. Entende as dúvidas de Tomé, e quando visita Saulo de Tarso, as portas de Damasco aparecem na condição de um amigo, sem qualquer intuito de violência. Onde surge, o mestre define a luz e o amor em si mesmo, indicando, no próprio exemplo, o roteiro certo, mas sem coagir pessoa alguma nessa ou naquela resolução. Quando quiseres verificar se os espíritos comunicantes são bons e sábios, rememora o padrão de Jesus e perceberá que são realmente sábios e bons se te ajudam a realizar todo o bem com esquecimento de todo o mal, sem te afastarem da responsabilidade de escolheres o teu caminho e de seguires adiante com os próprios pés.
2: Momento Musical
8: das luzes do infinito de cintilações ó oh, fim de amenizar a nossa grande dor espagindo em mães as consolações servo do Senhor parranges protetoras dai-nos as bênçãos redentoras balsamizando os corações o sofrer é um bem Do astral é o carinho imortal da perfeição. A ah, nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo nos. sois a Uh
2: Conversa de Família
0: Nós voltamos com o nosso bate-papo aqui a nossa roda de conversa aqui no nosso programa Fraternidade com os irmãos, nossos amigos Jonatas Procópio e Mônica Fernanda nós estamos falando a respeito de Bezerra de Menezes, doutor Adolfo Bezerra de Menezes médico, né, que foi político e, e, e inclusive foi presidente da FEB e vamos falar mais sobre o doutor Bezerra de Menezes. Nós estávamos falando no, no, no intervalo, Mônica e, e Jonas, a respeito das, das reencarnações de Bezerra de Menezes, que ele foi Zaqueu e depois trocou de nome, Matias, né, que ele, Jesus pernoitou na casa dele e ele falou oh, dou metade dos meus bens se, né, se prejudiquei alguém. E aí ele se converteu e foi o 13 terceiro apóstolo chamado Matias. E no livro Ave Cristo, no livro Ave Cristo é, Bezerra de Menezes reencarnou como o quinto varro. Pediu aos espíritos superiores que ele não necessitava mais de é, caminhar, de reencarnar no, no plano terreno. Então ele pediu encarecidamente permissão para que pudesse é, reencarnar para ajudar o seu filho. Que estava com dificuldades espirituais, né? Então, é, muito apegado às coisas terrenas, e estava é, com dificuldades para retornar no plano espiritual de forma digna. Então, ele pediu socorro e os Espíritos falaram que ele correria risco, né? De, ele não precisava mais reencarnar no plano terreno, na terra. Então, ele pediu e foi concedido para ele 100 anos é, de reencarnação. Então, ele reencarnou como quinto varros para socorrer seu filho e depois de um tempo ele morreu, aí né o, o filho era Tassiano é, o, 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 o quinto varro foi um venerando cristão do século 2 que por amor a Jesus erguera aí nas galhas um lar para criança, crianças órfãos a fim de atrair aí a figura cruel do seu filho Tassiano que necessitava aí de docificar o coração e ali então é, é uma personagem amorosa aí que ele prepara para o advento de salvação para o seu filho. Então, ele reencarnou como quinto varro e morreu queimado. E depois, nessa mesma... Né, nesses mesmos 100 anos, ele desencarnou em torno dos 40 anos e reencarnou novamente como quinto Celso, né, que aí é o filho do Tassiano. Ele reencarnou como o que seria o neto, né? O quinto val veio para ajudar o Tassiano e morreu antes, né? Com os 40 e poucos anos. E aí ele reencarnou novamente como quinto Celso, filho. Ele encarnou como o quinto varro, pai do Tassiano e depois reencarnou novamente como filho do filho dele, né? Do Tassiano. E foi uma luta realmente é, dolorosa desse espírito valoroso aqui na Terra. Ele conseguiu resgatar seu filho para é, o, o cristianismo, né? Que naquela época o cristianismo era muito ainda combatido. Depois ele reencarnou no livro, é, conta Ivone Pereira, no livro Nas Voragens do Pecado. Nas Voragens do Pecado são, é um livro é, mediúnico, né? Isso que traz ali a reencarnação de Ivone Pereira. que Ela conta lá que Carlos Felipe I foi massacrado aí na noite de São Bartolomeu, naquela, né, Jonathan, naquela. Quando foram massacrar todos aqueles
8: é,
3: protestantes, protestantes da
0: época, na né? da época lá de né, ficou ficou assim dolorosamente impresso na, 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 na história história, na né? história cristã a noite de São Bartolomeu, né, 24 de agosto, em que os protestantes foram massacrados pelos cristãos da época. Então Carlos Felipe I também era a reencarnação de Bezerra de Menezes. E a Mônica já falou né, do, do, Da reunião no mundo espiritual Em que é, Ismael, o patrono do Brasil Do Brasil Convidou Bezer de Menezes Para reencarnar no plano terreno Já agora né, E Bezerra nasceu em 1831 E 20, 29 de agosto Então nós fizemos esse um pequeno resumo Para falarmos de Bezerra de Menezes Aqui como, como médico né, O Mônica Para falar como médico é, Que ele fez medicina lá saiu o muito do Nordeste curso, de Ceará né? Não foi, foi pro foi Rio. Fácil. Exatamente, foi pro Rio de Janeiro. As dificuldades que ele inventou, enfrentou foram Imenso. enormes, né? Imensas. Eu queria falar da, você sabe da história do aluno de matemática?
3: É, pode contar ela, é Você muito quer bom. contar? Eu Tranquilo. conto a outra parte
0: lá. É, então, o Jonas, naquela época tinha muita dificuldades de dinheiro, né? E o uhum. Bezerra de Menezes estava fazendo medicina.
3: Precisava concluir o curso.
0: É, precisava concluir o curso e sem dinheiro. Os estudantes aí sabem como é que é isso, né? Em é, enormes dificuldades financeiras lá em outro estado. E ele precisava de dinheiro para fazer lá umas, umas atividades nos seus estudos. E não sabia como, fa como fazer, né? E aí ele fez uma prece, né? fez as suas orações. Ele era muito religioso, muito um homem de muita fé. E quando ele estava e terminou sua oração, chegou um, um rapaz, né? é, perguntou para ele se ele dava aula particular. Ele falou que dava aula. Ele falou, ah, estou precisando das aulas de matemática. E aí ele falou, então você pode vir amanhã cedo. Isso era tardezinha, né? quase noite pode vir amanhã cedo. Ele passou a noite toda estudando matemática, ele não tinha muita facilidade com matemática. Passou a noite toda é, sem, sem, é, sem falar que o menino, o jovem já pagou adiantado, né? Pagou a aula adiantada. Falou, amanhã eu venho, amanhã cedo. Ele passou a noite toda estudando matemática, no dia cedo estava pronto lá para dar o reforço, a aula de matemática que, que o jovem precisava. E esse jovem nunca mais apareceu, né? Então, aí depois de um longo tempo que ele já tinha até... É, convertido ao espiritismo, o espírito falou para ele. Falou: "Não, Bezerro, as dificuldades que aparecer, nós manda, nós manda para você aluno de matemática. Nós manda um aluno de matemática aí e aí você resolve". Só é,
3: ele foi entender, como, né?
0: Entender que aquele jovem, né, tipo um, um espírito agênero né, que apareceu ali só para trazer o dinheiro, é, é, trazer o dinheiro para ele, mas nem era para pegar aula, foi Deus nosso Pai enviando recurso através de outra pessoa. Então, essa, essa passagem aí do aluno de matemática é um negócio assim
4: e, e, isso aí foi também de ouvir. É, esse Sebastião? e foi para aperfeiçoar ele na área de matemática tanto é que é, tem estudos dizendo que ele trouxe né essa área de, de exatas né a, a tabela de periódica beijões, né, né? Ah, ele, ele ele implantou né o sistema da tabela periódica quer dizer do nada ele começou a aprender né porque não era o forte dele as exatas né mas ele começou a aprender e depois ele teve a, 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 a contribuição para a área da ciência da, assim, exata, que é a tabela periódica. Né?
3: E é interessante não, que quando o trabalhador está né, é, sintonizado, a gente pega e realmente percebe. né? E Bezerra era isso, né? era esse sentido realmente de, de ser... É, porque Bezerra ele tinha uma característica única, ele era obediente. Né? além de ser extremamente caridoso. É onde que a gente vai entrar, né, Sebastião, falando sobre depois ele casa, né? depois desse período da com a primeira esposa, ele acaba ficando viúvo, né, foi pouco tempo com essa esposa...
0: Quatro anos.
3: Né? Muito pouco. Teve que, dois filhos, né? Se vê com duas crianças pequeninas, né? Ele
0: abalou muito, né? Foi o que abalou muito ele quando ele é, desencarnou, é, quando a sua... Sua esposa faleceu e ele ficou muito muito abalado moralmente, né? Moralmente ele ficou muito é, sofrido e dois anos
4: depois ele casou novamente com a irmã, né? Com a cunhada. A cunhada. Casou com a cunhada. Teve né?
3: sete filhos, né?
4: E, e só para relatar da esposa, né? A, a importância não. da esposa na vida dele, né? Que ela estimulou muito ele na, na, na prática da da medicina e também ela teve um papel muito importante quando os políticos da época chamaram ela, ele para ser político, né? Ele falou assim, vai falar com a minha esposa, né? Quer dizer, jogou para cima dela pensando que ela, ele não queria ser político, né? Pensando que ela, ela falou, não, não vai mexer com esse treino, não, não sei o que, Não, e ela deu sim, né? Aí ele não teve para onde correr, né? Porque ela falou sim e ele ficou sem graça e honrou a palavra e se tornou político naquela época e um bom político, né?
0: é Esse, esse homem público que ele foi, Juntos, ele se elegeu a vereador né, na Câmara lá de Rio de Janeiro, Câmara que
4: Municipal. Que correspondia né, a, é. a deputado federal, né? É. Numerosas vezes,
0: né? E, e quase, teve quase 30 anos lá de, de vida pública,
4: né, de vida parlamentar. É, e ele, ele, como parlamentar, ele criou uma coisa muito importante naquela época, que foi o banco... De leite materno, naquele né, na época do, do império, pra, é, é, naquela época, né? Da, da ele, ele lançou o banco de leite materno. Ó, ó, veja a, a profundidade a disso, desse, né? É, eu, futuro, que ultimamente ando mexendo com humanas, questão dele. de maternidade, né? Da, da, da maternidade de Anápolis com o nosso amigo Toninho lá e lá criou um banco de, de leite materno recente, lá, né? E, e a gente vê agora, por exemplo, assim, naquela época né, na que, que ele era profissional e, e, e da medicina e um político, ele criou o banco de, de, né, e várias maternidades. Né, naquela época ele, ele, ele conseguiu é, é, fazer o projeto de lei para que se criasse maternidade. Né, então, assim, era, era um, beneficiava muitas pessoas mesmo. Né. Outra curiosidade, John, você sabia que Naquela época como político ele ele já pregou a questão da do saneamento básico, né? E banheiros nas feiras, né? Que é um dilema que nós temos hoje até Dependia hoje, né? Hoje. Ah, nas feiras públicas, aí. né? Quer dizer, hoje que a gente ainda tem, né? Hoje, graças a Deus, tem esses banheiros químicos, né, que a prefeitura está disponibilizando para as pessoas, mas antigamente não tinha, né? A pessoa ficava ali trabalhando o dia todo e não tinha um banheiro para usar. E o Bezerra naquela época ele preocupou com isso. Em criar esses banheiros para as pessoas. Interessante né?
3: também é. a questão da luta do. Da, ele lutava pela escravidão, né? Da questão da abolição. É é, contra a é escravidão, é isso. Né? Com reformas, então ele até conta lá da fala da parte aqui da, das medidas, né? Na qual ele fazia couro para poder realmente defender, e... né? Ali a. a, a Aquele momento tão terrível que estava acontecendo. Em Mônica,
4: e por isso ele tinha muitos inimigos, Sim, né? Porque... É, é, ele fala lá que ele não tinha lado, né? Porque ele ia para o lado dos republicanos, o povo não gostava porque ele tinha... É, é, uma, assim, era livre para pensar em prol das pessoas. Ia para os liberais e os liberais também não gostavam porque ele, ele era muito adiante na, na frente, frente deles, né? no pensamento, em servir a, a, a humanidade, né? Então... É, ele, na verdade, ele não tinha, se falasse assim, ele não tinha, ele era um político só, né? Porque os dois lados da política naquela época não não gostava da atuação dele, porque ele, veja bem o que nós acabamos de falar, o que que ele fazia em prol é, do, ser humano, mesmo, do ser da, humano, da humanidade, né? Quer dizer, uma pessoa que preocupava naquela época com a maternidade, com, a, com o aleitamento materno, com com banheiros na, na, nas feiras, né? E, e, e com a educação da, dos filhos, então, assim é, era, uma, era uma pessoa que naquela época já não tinha, não era bem visto. Né? Vamos falar agora sobre o médico:
0: ele era Sim. o médico dos pobres, que ele é chamado médico dos pobres. Vamos falar agora. E
3: esse é um trechinho importante, né? Que muitos, <risos> muitos falavam assim: a clientela dele era imensa, né? Só porque não ganhava dinheiro com a clientela, por isso que era chamado médico dos, dos pobres. pobres.
4: E outra coisa a clientela que era essa é, é, é de, é... Os famintos, é. né? Ah, tem que falar, a
0: clientela dele Era os pobres, Eu não era invejado Por isso, né? Não Médico era invejado nenhum. Era não, Médico e... nenhum tinha inveja dele porque Os menos favorecidos faziam fila Lá na, na porta do, do seu consultório é, Lá na capital do império Que era o Rio de Janeiro, né? É, todos eram atendidos pra, por ele e ele ainda dava o remédio. Dava o um remédio, não tinha dinheiro. Né, é. Ele era pobre mesmo também. É a história né? do anel, que ele inventou o é que... um anel de formatura para comprar remédios é, 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 para os pobres. Então, ele atendia, a mãe é a bondade dele, atendia, né, senhor? os pobres, né? a multidão de gente ali na, 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 na porta do, do, do consultório, ele atendia todos e aquele que não podia comprar o remédio, ele ainda dava o remédio. ainda É, então, é, isso é por é... isso que vai chamar.
4: Agora, Jonathan, tem um negócio que não, fala é... aqui do, sobre só um detalhe aqui, tinha o um negócio do dos pobres né que na verdade foi. ele teve duas ideias né ele, ele tinha uma ideia de servir os pobres e, e ele ele tinha que montar um consultório, ele montou dois consultórios nessa época né? um consultório para os pobres e um consultório para os ricos né? que ele falou assim não eu, eu recebo lá dos ricos e e vou servir os pobres mas ele não tinha nome naquela época como médico então é, é, ele não atendia os ricos né então a, a clientela básica dele foi dos pobres, né? Então, assim, deixou de mão lá os ricos e foi atender realmente é. os pobres. Tem até jeito. porque não tinha jeito, né? Porque ele chegava. O tempo. É, meu... é, ele chegava cedo e saía de madrugada, né? É. Tanta gente que precisava de um médico, né, é, Ele época. deixou aqui para os médicos, e aí tem um amigo
0: nosso, o doutor Napoleão, lá de Cristalina, quando eu chamo ele de, de doutor. Ele fala, rapaz, doutora era, doutor era Bezerra, eu sou um simples médico, né? Por quê? Porque o doutor Bezerra de Menezes, ele deixou aqui algumas... Essa frase aqui, ó, por exemplo, o médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher a hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate a porta. O que não acode por estar em, é, com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite mal o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que, é, o que sobretudo pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou diz a quem chora a porta que procure outro, esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura, esse é um infeliz que manda para outro o anjo da caridade que ele veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito. A única que jamais se perderá nos vais-vens da vida. Então, o, o doutor Bizei de Menezes ele tem essa um exemplo, é, né? esse exemplo de, de médico, que a medicina para ele realmente era um, um doutorado assim, no sentido de socorrer eh, as pessoas e que não colocava
4: é, é, barreiras, empecilhos. Servir, né? Tanto é, Tião, que... A,
0: a, 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 mão, mas a, terminar, a família
4: aí... dele toda queria que ele fizesse direito, né? Porque médico não, é... não, não chegava a lugar nenhum, que médico era, só atendia... As coisas queria que ele fosse da área jurídica, né, Mônica? Exato. Não sei se a Mônica ia falar é, isso, né? É. É. bom você acrescentar isso aí juntos, para só... termos a ideia do né? que às vezes. A... É, porque
0: na época o povo. De ser ah. médico e ser advogado é. ele ganha muito mais dinheiro. Não. Pois não, Mônica?
3: É só dar um exemplo, né? Nós vemos aqui ó, muitos pais de família. Né? O, a gente que é da área da educação. A gente percebe, né? Que muitas pessoas né? têm aquela questão do, da riqueza. Né? Então a medicina hoje é símbolo. Né, para constituir riqueza, assim como o direito, a área de engenharia. Mas nós temos que lembrar, como Bezerra de Menezes, a função dessa tarefa. Né? Se nós somos educadores, se nós somos é, médicos, se somos engenheiros, se somos advogados, que nós possamos é, colocar acima de tudo a nossa profissão em torno do próximo né? e não em torno da, 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 da riqueza. Porque muitas das vezes... Como Bizer Bezerro poderia ser é, é, colocada a sua tarefa diante da riqueza, né? E conseguir aí, né? Grandes consultórios aí, famados e tudo, mas, no entanto, ele foi servir, né? Sem distinção. Então, foi muito bom, porque a gente vê que é o é um grande exemplo, um exemplo que tem que ser é, copiado, que Bizer de Menezes tem que ser copiado tanto na área política, como na área da medicina, que nós vemos aí quantos médicos hoje fazendo tanto erros, né? Qualquer área aí serve dizer. Vamos pegar o exemplo da, da, de como ele era um cidadão exemplar.
0: Vamos falar agora, Mônica, também, Jonatas, da volta dele à religião. Porque, na, na verdade, nós, quando vamos para os nossos estudos, a, a, às vezes dá a impressão que nós abandonamos a religião, né? E aí. Ele conta aqui a sua volta à religião. É, que um dia um companheiro dele de consultório trouxe um exemplar da Bíblia, né? Da Bíblia. É, Cheia de estampas, né? Muitas estampas bonitas e tal. E aí ele pegou o livro, né? Não para ler, que ele já tinha... Já não tinha mais aquele tempo né? de ficar lendo livros. E aí ele... Ele queria ver as estampas, né? Realmente aquela curiosidade infantil de ver as figuras. E ele passou tudo, passou todas as lições, as, as lições, não? Passou todas aquelas estampas em revista e no final ele sentiu o desejo de ler aquele livro, né? Que que, que encerrava as crenças que ele havia perdido e também porque era vergonha para ele, né? Um homem de letras dizer que nunca tinha lido a Bíblia. E aí então ele começou. É, e esqueceu-se a ler o belo livro né? até que um dia até, que, até, que, até perder né? ele a condução para casa dele, ele perdeu né? de, ficou ali lendo o livro de forma assim, vamos dizer é, tão profunda que ele nem percebeu né? o, a condução para casa dele, depois que chegou à residência ele sentia ainda desejo de continuar a lendo né? e pensou assim estava eu, eu, sentindo realmente prazer de voltar a ler a Bíblia e está no, no no livro do Silvio Silvio Brito Soares lá na vida e obra de Bezerra de Menezes e aí nesse meio tempo né que ele estava ali já de, de volta à religião ele era muito católico começaram a aparecer ali as notas as notas espíritas né começou a aparecer e algumas as mensagens lá no Rio de Janeiro, mas ele repedia, né? repelia a doutrina espírita porque é, não tinha, ele nem conhecia nem de leve, queria conhecer também. Só que é, temia que ele perturbasse ali a paz que ele trouxe ao seu espírito. Né? Às vezes a religião, é, a religião nossa, antiga, as religiões, às vezes nos traz assim, falar, ah, não, eu vou ficar só com essa religião, não vou ler mais nada, não, senão vai me perturbar a paz que eu tenho aqui. Isso muito de nós, muitos de nós têm essa, essa, esse entendimento, né? Que às vezes o que eu leio acima de, da minha religião vai atrapalhar ali a minha paz. Então, um colega dele um dia trouxe o livro dos Espíritos para ele, né? O do Allan Kardec, que é um livro de perguntas e respostas, um livro de 1019 perguntas e respostas. E deu presente para ele por cortesia ele aceitou por cortesia mesmo. E aí ele morava na, na Tijuca, né? É, tá no Rio de Janeiro. Ele estava no, no, no Rio de Janeiro, Tijuca era um bairro, né? Ele pegou o bonde que era uma hora de viagem, né? Ele fez essa viagem de bonde, ele embarcou com o livro e quando chegou no final da de uma hora ele tinha conseguido ler o livro inteiro, né? E aí logo ele falou, é, não irei para o inferno que se eu ler isso, né? Ele pensou quando ele estava começando a ler, falar, não vou ler, não vou para o inferno para ler esse livro aqui. E depois ele é até ridículo, ele disse, confessou que era um ignorante que, de uma filosofia quando tem estudado aí todas as escolas filosóficas, ele é, lia mas não encontrava nada de novo ali na verdade ele estava sentindo que ele era né, ele até falou, ele era espírita inconscientemente, era um espírito de nascença está lá no livro reformador na revista reformador de 15 de julho de mil novecentos e então ele fez essa adesão ao é, dois anos depois Ele fez a menção né, A adesão pública ao espiritismo Tinha duas mil pessoas lá no, no evento lá, E ele como católico Ele fez ali a sua é, afirmação De que ele era espírita né, A partir daquele momento e
3: dá uma sacudida ele, na cor lá, é, né? Ele
0: pediu a palavra e, no ninguém, grande salão lá e... Ninguém imaginava. Duas mil pessoas da, da melhor sociedade do Rio de Janeiro, ele melhor, eles não imaginavam o que ele ia falar, né? Então ele é, pediu a palavra e proclamou solenemente a partir daquele momento que ele era, era espírito. Sim. E dali por diante, realmente, ele foi o catalisador aí de todo o movimento espírita na, na nossa pátria, tendo fundado, tendo sido presidente aí, né? E fundou a Federação Espírita Brasileira, Brasileira e levou para lá, né, João, sem Mônica, levou para a, o lado religioso, porque a, a federação é, na sua logo depois de ter sido fundada ele é, havia na federação mais estudiosos né, como é, da área da ciência e da área da filosofia e Bezerra de Menezes levou pra, para a nossa Federação Espírita Brasileira o lado da caridade, o lado religioso.
3: E teve muita contribuição, né? Se a gente pegar. e é, no Rio de Janeiro mesmo, procurar ali a, na, na própria febre, nós vamos ter exemplares assim grandiosos de várias tarefas que Bezerra de Menezes é, trabalhou, né, Jonathan? Hum. E, né,
4: gente... e essa é a missão que você falou lá no começo, dado por Ismael, né? É, e com ele e Bittencourt Sampaio, que foi trazer, né, é, ampliar a doutrina espírita no Brasil juntamente com o Bittencourt Sampaio, né? E dizer que nessa época também, né, né Sebastião, ele, ele fundou é, o Grupo Espírita Regeneração no Rio de Janeiro, que hoje tem 123 é anos. Né? E esse, esse Grupo Espírita, ele foi fundado, a, a parte lá da, da federação, porque era para atender os espíritos, né, que, que passaram sobre grandes traumas, né, é, principalmente com a questão da... É, de incêndios, né, de queimados, é, eram um espíritos, assim, altamente sofridos, né, que era atendido ali no Grupo Espírita Regeneração. Ah, e outra coisa, Sebastião, enquanto é, vivo ainda na FEB, ele, ele lançou a, um livro muito importante para medicina, né, é, A Loucura sobre o Novo Prisma, né, ele, ele é, Enquanto médico, enquanto espírita Ele lançou esse livro Que fazia referências né, Até hoje é, Do modo diferente de tratar né, A pessoa que Tido naquele, naquela época Como problema psiquiátrico né, é, é, Que é a loucura né? Então ele, ele viu de forma diferente Ele aliou que? A, a questão médica com a questão espiritual então foi muito importante nessa época e ele já estava na FEB. E, inclusive a FEB lançou esse livro naquela época. Muito bem lembrado, Jonathan. É, é, o Dr. Bezerra de Menezes, eu
0: só quero lembrar aqui que, que o que o anjo Ismael falou para ele quando foi chamar ele para reencarnar no Brasil. Arregimentará todos os, arregimentarás todos os elementos dispersos, dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Então, o Dr. Bezerra de Menezes fez isso tanto na política como como, como médico e também como é, na religião é, espírita. E só, a morte, Mônica?
3: Só, ó, deixando aqui para os nossos amigos, né? Então, quem quiser estudar pode estudar o livro O Bezerra de Menezes, Terceiro Apóstolo. 13 Des, após. E falar um pouquinho do desencarne. 11 de abril de 1900 é o desencarne dele. E é interessante que Bezerra, nada deixou. O que ele deixou aqui que não você deixou
0: riqueza. Ele... Não
3: deixou riqueza, mas a grande riqueza foi o trabalho em torno do próximo.
0: Eu sei que você lembrar que ele desencarnou às 14 horas, às 19 horas ele se manifestou já na reunião da.
3: Não, só lembrando A sociedade que sociedade
0: espírita à noite
3: quem recebeu ele na hora do desencarno foi Celina, né? Uma mensageira de, da mãe santíssima E fala para ele, acorde. Ele vai se desperta no mundo espiritual e Celina mostra para ele, né? Ele ouve assim um couro né? Muito é maravilhoso, beleza, né? Ali de cent... milhares, né?
0: Cercado Isso. de eminentes espíritos presidindo no nosso trabalho está Santo Agostinho. Como se diz na terra, a elite espiritual se acha representada: os apóstolos, Madalena, de todos os nossos guias e protetores, e uma avenida de luz onde se enfileiravam de ambos os lados anjos famosíssimos. Foi a chegada dele no mundo espiritual. né?
4: Então, tamanha beleza, né? Exato. Muito bom aí falar com o de Menezes, né, João? Essa passagem a gente até chora, né? Que vi uma pessoa de tamanho tipos na terra.
3: Muito bem.
0: Chegamos ao final aí do nosso programa foi muito bom aí o e a Mônica trazer para nós os conhecimentos a respeito do Dr Bezerra de Menezes claro que nós vamos falar um pouco mais depois né nós estamos falando de Bize de Menezes que é desse mês de agosto né 29 de agosto data em que todos os conhecidos aqueles que conhecem os benefícios do Dr Bezerra de Menezes o veneram por isso né estamos aí chegando ao final do nosso programa nós agradecemos a todos os amigos os ouvintes que estiveram conosco até durante o nosso programação, agradecemos aí, e hoje não dá para falar de todo mundo, mas agradecer lá, o pessoal da Fazenda Barreiro, que nós tivemos no Encontro Fraterno. Fazenda
3: Cachoeira, que eles corrigiu,
0: tá? É Fazenda Cachoeira. Então, um grande abraço a todos os queridos ouvintes, chegamos aí ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando em maior. foi muito bom estar na sua companhia, esperamos contar com você, querido ouvinte, no nosso próximo programa acompanha a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da SAGRE 730 obrigado amigos, fiquem todos com Deus e convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta, Maria Mãe da Humanidade
1: Maria Mãe da Humanidade
10: Do livro, Maria, Mãe de Jesus. Mãe, ó minha Santa Mãe, era bem certo que entre as preces maternas estendias as tuas mãos sobre os meus tristes dias, quando na terra que era o meu deserto. Nos instantes de dor, bem que eu sentia as tuas asas de anjo da ternura, pairando sobre a minha desventura feita de prantos e melancolia. Flor ressequida era eu E tu, o orvalho, que me nutria, pobre e empalecida Era a tua alma a luz da minha vida Meu tesouro, meu dúlcido agasalho Ai de mim sem a tua alma bondosa Que me dava a promessa da esperança Raio de luz, de amor e de bonança Na escuridão da vida dolorosa e que a felicidade doce e pura a que senti após a treva de morte Findo o terror da minha negra sorte, quando vi o teu rosto de ventura Então, senti que as mães são mensageiras de Maria, mãe de anjos e de flores E mãe das nossas mães, cheias de amores, nossas meigas e eternas companheiras Alta de Souza